0: 接他修士说的比较起劲儿，滔滔不绝。能找到一个交谈者，他感到非常幸运，但随即又暗暗想到：这个青年肯定有病。得出这个结论并不难，无需对人有特别的了解。而 b e 修士向来是很了解人的。呃、哦，对，呃、哦，对。土耳其青年以欧洲人的谦恭，不断重复着这两个字，但这对对，与其说是对 b e 修士的回答，不如说更加肯定了 b e 修士对他的看法。但是，这些谈话不论其内容如何，对于这两个被监禁的人显然是宝贵的和愉快的，因为这些谈话给了他们这里最缺少的东西。所以，他们的谈话每次中断之后，总又恢复和继续下去。两个保加利亚人不时看看这一对新来的朋友，暗自感到奇怪，他们的疑心更大了。黄昏来临的时候，土耳其青年和 beta 修士一起坐下来吃晚饭。实际上，只有 beta 修士一个人在吃，青年人什么也没吃。他心不在焉，嘴里慢吞吞的咀嚼着一小块面包。忠厚诚恳的贝塔修士对他说：“加米尔先生，别生我的气，你什么都不吃，啊、这可不行。”他劝导青年人说。人在不幸之中，必须比平时吃得更多，才能使身体健壮、精神振作。啊、哦，对，啊、哦、对。青年赞同地说，但此后他仍然吃得很少。第二天，他们谈得更活跃和无拘无束。时间不知不觉的过去，转眼又到了晚上。随着暮色降临，谈话也逐渐停息下来，只有憋他 t a 修士一个人在说，连那心不在焉的“对，对”也越来越少了。青年人更沉默了。对一切表示赞同的时候，只是合上或者睁开沉重的眼皮，而实际上他并未真正理解鳖塔修士的话。天空染上了红色，监狱的高墙外面看不见的城市那边，几棵柏树梢头也映着红色的霞光。由此可以断定，太阳快要落山了。瞬间，血红色的落日余晖，宛如从一个四方器皿里倾倒出来，洒满整个庭院，但随即就消失了。那器皿越来越装满了黄昏的阴影。看守驱赶犯人回牢房，而犯人向不听话的畜群四散开来，从他们面前逃走，想在院子里找个僻静的角落躲藏起来。谁都不愿意告别渐渐逝去的白昼，而钻进闷热的牢房。响起了叫喊和打人的声音，这时。一个看守跑到修道室和青年人仍然坐着的牢房跟前，叫着青年的名字。几步以外，另一个看守奔跑着，也呼唤着恰米尔的名字，并且更加起劲儿。只要接到上司的严厉命令，区区看守便立即四处行动，忙得不亦乐乎。至于派他们去干坏事还是好事，那是无关紧要的。这一次，一切情况都很好。来人以万恶的庭院、少见的殷勤，请青年人马上搬到专门为他准备的房间里去。他们帮他收拾东西，显然他的案情有所好转。青年人没有表示惊讶，也没问一句话，像接受命令似的接受了这种对自己突如其来的关照。临走时，他回头望了望自己的交谈伙伴，想对他说几句重要的、第一次十分明确的话，但却只微微一笑，点了点头，向从远处向他致敬。他们如同两个要好的老相识，就这样默默的告别了。夜里，别塔修士久久的想着这个奇怪的土耳其人，他好像既是土耳其人，又不是土耳其人，但他显然是不幸的。在睡意迷茫之中 b 塔修士似乎不时看见这个青年仍在自己身旁。他没有入睡，十分安详，手里拿着书和异常精致的东西。与此同时 b 塔修士又清楚的感到，恰米尔被带走了，已经不在这儿。他很惋惜他们的分手。最后，他完全忘却了自己和周围世界的一切，真正睡着了，像通常一样睡得很熟很沉，没有做梦。这一觉吞没了已经离去的邻居和对于他的一切思念。但是，只要他夜间一醒来，那原先几乎被忘却的。依然十分强烈的痛苦情感，立即又复活了。青年时代，当他同亲密的朋友们分手，来到必须从此与之一起生活和工作的漠然的陌生人中间时，他体验过这种感情。天亮之后。夜色变幻无常的忧郁的思想和情感完全消失了，只剩下一个简单的事实：他身旁的邻居确实不在了。在充满无数大大小小不幸和痛苦的生活中，他觉得右面这个空位子又给他增添了新的不幸和痛苦。左边，依然是那两个商人，他们不爱说话，而且随时准备上路。上午，空位子被占了，来的是一个瘦削、灵活、满头黑发的人，没有刮脸，卷曲的头发蓬乱着。他再三表示歉意，急急忙忙地说个不停。他说：“他不想妨碍任何人，但是再也不能忍受原来同他住在一起的那些人的无耻行为，所以不管愿意不愿意，都不得不找一个正派人待的比较安静的地方。”他放好自己的小篮子，扔下破旧衣服，继续说着这里的谈话。本不习惯于长篇大论和拘泥礼节的开场白，而此人却一下子什么都叨叨出来，像来到了忠实的老朋友中间。显然，他说话多半是为了自己，因为他不能不说，而不是为了他要说的事情，也不是为了听他说话的人。两个商人眉头锁得更紧了，依偎着坐在一起。但是，贝塔修士却兴致勃勃地看着和听着这个爱说话的人，用自己的整个表情鼓励他继续说下去。他暗自私忖：“我的确完全像我已故的叔叔拉普修士。”他能够耐心的听完任何人的话，他总是开玩笑说：“没有面包，我还能好歹活下去；离开人，我就活不了。”新来的邻居仍在没完没了的说着。原来他是来自士麦纳的犹太人。他黝黑的脸庞，长着一个大鼻子，一对眼珠淡黄、布满血丝的大眼睛，显得很悲伤。他那忧心忡忡、惊慌不安的整个外貌，也都流露出悲伤。但是，他要说话的愿望，大概比悲伤和恐惧更为强烈。像是为了继续昨天开始的谈话，他同 beta 修士一起从牢房走到院子里，激动的小声的向他述说了自己的情况和自己的痛苦。抢了人家的东西，还要告他的状，把他关进监狱。哦，看在上帝的份上，请告诉我，我们是怎样落到这些败类当中的？我常常问自己。于是，他列举了他向自己提出的所有问题，而他又是什么问题都拿来问自己的。他一边不停的说着话，一边不时胆怯的向四周张望。一定是这挨唠叨的毛病把他弄到这里来的。别塔修士漫不经心地听着这个古怪的人令人厌倦的狂热的絮叨，得出了这样一个结论。突然间，他提到了恰米尔先生的名字。昨天我看见了，他在你们这些正派人旁边安顿下来，而现在。在离大门不远的白塔楼里，给他安排了一个很好的房间。塔楼里住着看守和公务员，有社会地位的犯人在那里能得到单间和特别食物、啊。真的，这一切是多么可怕！难道那样一个人能够生活在所有……啊啊、所有这些人中间？别塔修士警觉起来。怎么，您认识贾明儿先生？我怎么会不认识啊、呃？您啊、呃，请原谅，我不认识。我们刚刚见面。哦，是的，我不认识您。呃、但我看得出来，您是一个正派和诚实的人。而这对于我，呃、我不认识您。而他、呃，他，我当然认识。我和他很熟。呃，全世麦纳都认识他，在世麦纳，所有事情都尽人皆知。头一天，别塔修士就了解到土耳其青年和他的家庭的许多情况，以及他落到万恶的庭院的原因。当然。这个被称作施麦纳的犹太人的哈伊姆的叙述是极不连贯和杂乱无章的，有些东西遗漏了，有些东西重复了两三遍，然而讲得绘声绘色，给人留下深刻的印象。虽说并非都很清楚，但却有着许许多多引人入胜的细节。此人既无法使自己沉默下来，也不能专心制止于一件事情。有时，他沉默片刻，踌躇不决，愁苦的皱起眉头，似乎自己也为这样一个想法苦恼着。像一个萍水相逢的人述说别人的事，是多么的荒唐和不妥当。但是，谈论别人的遭遇，尤其是谈论那些社会地位比他高的人或者特殊人物的遭遇的欲望，总是占了上风。哈伊姆是个一辈子跟人们和自己出身环境进行毫无意义的、注定失败的斗争的人。他有着强烈的欲望，想讲出一切，说明一切，揭露谬误和暴行，揭露罪恶，肯定善行。在这方面，他远远超过了健康的正常人所能看到的和理解的。两个人之间单独发生的事，他能讲得非常生动而又淋漓尽致。描述这些场面的当事人的时候，他能够洞察他们的思想和深藏在内心的愿望。常常有些东西，竟然是连他们本人也尚未意识到，而由他首先发现的。他重新表演他们的角色，而且他有着惊人的才能，变换着声调，模仿他们的谈话。时而是个长官，时而是个乞丐，时而又是个希腊美女。他能够用细微的动作和面部表情的变化，表现任何人的外貌和神情、动物的脾性，以致无生命物体的形态。哈伊姆十分乐意的讲述士麦那富贵的犹太人、希腊人和土耳其人大家族的许多情况，通常总是停留在那些富有戏剧性的重大事件上，而且每一个故事他都用奇怪的、几乎是兴奋的感叹：“哎，哦！”来结束。意思大概是说，瞧，都是些什么样的人呀？跟他们命运的波折相比，我的贫困生活和遭遇又算得了什么？一个故事的结束就是另一个故事的开始，他的故事没完没了。我们总是或多或少爱指责说话多的人。尤其是谈论与自己没有直接关系的事儿的那些人，甚至鄙视的称他们为唠叨鬼和讨厌的饶舌者。然而，并不去考虑这个人类的纯粹人类的老毛病，也有它好的一面。如果没有人用口头或书面的形式叙述他们的所见所闻、他们的想法和感受。那么，对于别人的心灵和思想，对于别人，以致我们自己，对于其他社会阶层，对于我们从未见过，而且将来也未必能够见到的国度和土地，我们究竟能够了解多少呢？很少，很少。如果他们的叙述不完善，或者出于个人的偏爱和利益，或者不准确，我们有自己的智慧和经验，我们可以对这些叙述进行分析比较，从中汲取一些东西，部分的或全部的抛弃另一些东西。善于耐心的听和读的人，总能够为自己汲取一些真理的。听着海伊姆关于恰米尔先生及其遭遇的谨慎而又啰嗦的叙述，由于讲故事的人莫名其妙的多疑，而进展得十分缓慢。别塔修士就是这样想的。尽管他有着活泼的性格和要说下去的强烈欲望，他仍然不时压低自己的声音，致使有些话不容易听明白。他像一个经常被追捕，因而对一切都怀疑的人，不断向四周投以审视的目光。